1: aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Paul Pfleger, Zeichner, Sänger, Gitarrist, Keyboarder, Drummer und neuerdings auch Kopf einer One Man Show namens Paul oder Paul and Bats. Danke fürs kommen.
0: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
1: Paul, beginnen wir mal mit einer Seite von dir, die mir zumindest bisher weitgehend unbekannt war. Paul Pfleger, Zeichner und Maler. Du hast ein Albumcover von Stereoface gestaltet. Du hast aber auch in einem Grazer Hotel eine schöne große Wand bemalt. Wie kam es dazu?
0: Ja, das Zeichnen war eine der ersten so Liebesentdeckungen eigentlich als Kind. Ähm, als Einzelkind war ich immer schon eigentlich jemand, der sich selber beschäftigen musste und auch wollte. Und das ist bis heute sehr geblieben. Also ich kenne keine Langeweile in meinem Leben, <lacht> wirklich nicht. Und ich kann mich eigentlich immer sehr in eigene Welten ähm, beamen. Und da war das Zeichnen eigentlich die erste Entdeckung vor der Musik, die mir einiges an eigener Welt irgendwie eröffnet das heißt, du hast, hast du dann Comics gezeichnet, wie der Tom Spitzer das auch bei uns erzählt hat, oder? Eigentlich nein, Comics nie. Ich habe Phasen gehabt, Zeichenphasen. Also erinnern kann ich mich an eine Phase. Das waren Skisprungschanzen. Mhm. Ich habe gerne Skisprungschanzen gezeichnet. Das hat mir natürlich auch beeindruckt, im Fernsehen das zu sehen. Und dann habe ich versucht, die eigenen, die eigenen eben. Chancen zu entwerfen und auch zu designen irgendwie. Und wobei ganz noch früher waren Tiere, also ich habe gern Hirsche gezeichnet, Geweiher. Ähm, ich habe auch eine, ähm, wie soll man sagen, kirchliche Phase oder eher eine Devotionalienphase durchgemacht mit, ähm, mit kurze Fixzeichnungen. Da haben die Eltern geglaubt, ich wäre äh, <lacht> <lacht> wär sehr fromm aus äh, heiterem Himmel. Nein, aber das war eine Phase, die nicht so lang war, aber die die, die die kann ich mich noch gut erinnern. Und ja, dann, das waren wirklich so Phasen Affen. Genau, Affen war eine, mhm. war eine gute Phase. Ja, und irgendwann war es an der Hotelwand wie du vorher gesagt hast, aber das war eigentlich, das waren ein paar gute Fügungen über Freunde, die damals ein Hotel selber äh, quasi eröffnet haben und gestaltet haben, eigentlich Architekten, die mich gefragt haben, ob ich Lust hätte, auch eigentlich aufgrund dessen, dass sie so Cover Gestaltungen von mir kennen vielleicht das Größeres zu machen und das war super. Das war das erste Mal in so einer Dimension, auch in so einer Dimension auf einer Wand, wirklich direkt an der Wand, ähm, war nur so, dass wir damals im Winter, das war kurz vor der Eröffnung, so einen Monat lang in der Nacht eigentlich, oder ich in der Nacht dort gearbeitet habe und ich hatte wirklich einen Monat lang fast kein Tageslicht, auch das erste Mal im Leben, weil da waren noch immer bis so sechs am Abend Baustellen arbeiten. Dann bin ich halt rein um neun, bis halt, ja, solange es Spaß macht. Mhm. Und das war monatlang ohne Licht. War nicht schön. Also mhm. das, oh, ohne Licht, aber die, die Arbeit war super. War, schön, war war interessant. Kann man wo bewundern? Das ist, das war, muss man sagen, das Gapside Hotel, das gibt es nicht mehr in der Form. Da ist jetzt ein Café drinnen, das ist in der Brockmann Gasse. Okay, aber die Wand ist noch zu besichtigen. Plötzlich Brockmann-Gasse, äh, warte mal, ich rede ja am Blödsinn. Die Brockmann-Gasse, wenn man Pizza Aiola vom Dietrichsteinplatz mhm. ähm,
1: Richtung. Du meinst, glaube ich, die Schörgelgasse Ich meine
0: die Schörgelgasse, okay. ganz genau. Da gibt es auf so. der linken Seite. So eine Art Hotel. Ja, ja, genau, das ist, ist es. Ist das Ja, ja, okay. das ist es. Schörgelgasse. Okay. Ja. Brockmanngasse ist dann ja die, die Kreuzung. Ja, richtig. Das ist quasi so ein, ein self service Hotelartiges Ding, glaube ich. Ne? Und ist jetzt mittlerweile eben genau ähm, zu einem Self, also, wie du sagst, mhm. so ein, man kann sich einmieten. Oder so. Und eben unten ist aber noch äh, ein Café drinnen okay. für auch nicht ähm, ein Einmietgäste und ähm, ist nach wie vor an der Wand. ja Also vor eineinhalb Jahren war es noch so. Cool, Ja,
1: da wird das werden wir uns jetzt anschauen, weil jetzt haben wir ja, die ja. eh Pandemie ist beendet, jetzt können wir endlich wieder ins Café ausgehen. Ob mit 1, 2 oder 3G ähm, ja, du zeichnest und malst, ich, ich werde das Bild nicht mehr los von dem Hirsch, der mit dem Kruzifix über die Skisprungschanze.
0: <lacht> ja, wobei nicht gemeinsam, das waren
1: wirklich, also ich habe dann Eher, aber ich habe mir gedacht, kommen Kombi aus allen drei Elementen würde ich für ein Plattencover zum Beispiel auch sehr spannend das Stimmt, finde. ja. So, falls das stimmt. du mal nach neuen Ideen suchst, diese hier schenke ich dir.
0: Du bist aber nie in die Ortweinschule oder irgend sowas gegangen. Nein, ich habe ähm, Ortwein immer eigentlich sehr interessant gefunden und wollte da hingehen, aber ich habe dann eine coole Klasse gehabt in der Kirchengasse und deswegen bin ich nie hingekommen. Und war ja von daheim dann auch nicht so weit weg. Genau. Ne? Weil du wohnst ja in Geidorf oder hast zumindest in Geidorf gewohnt, denke ich, ne? Ja, noch immer. Mittlerweile sehr nördliches Geidorf. Geidorf mhm. ist riesig. ja riesig.
1: Ja, Geidorf ist groß. Apropos Schule, du bist quasi Unterrichtsmaterial. Die Plattform Creative Austria hat ein PDF zu deiner Person ins Netz gestellt, das im Deutschunterricht eingesetzt werden mhm. soll. Hat das irgendwelche Reaktionen ausgelöst?
0: Warst du vielleicht sogar schon Matura-Stoff in Musik- oder Kunstgeschichte? Siehst du, ist eine gute Frage. Ich habe, meine Freundin hat es mir gezeigt, die hat das gefunden, dass das Unterrichtsmaterial, das ist eine gute Frage, kann ich somit wahrscheinlich auch ein Matura-Material sein? Das ist beängstigend.
1: Naja, das wäre doch super. Ich bin, ich bin leider durchgeflogen. Wieso? Ja, Paul-Pfleger-Frage nicht falsch beantwortet. Aber hat das irgendwas ausgelöst? Weil die findet man relativ
0: leicht, wenn man deinen Namen googelt, kommt ja, das ja. mal klar Ja, ja, ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, aber ähm, Ausgelöst im Sinne, na, eigentlich nein. Okay, also ja.
1: keine, keine LehrerInnen-Anfragen oder sonst was. Nein, nein. Ja, dann kommen wir halt doch zur Musik, na, irgendwie <lacht> auch ein bisschen naheliegend. Als erste urkundliche Erwähnung habe ich 2004 gefunden. Benny Musenbichler, der vermutlich auch einen prominenten Vater hat, oder das habe ich jetzt nicht ausrecherchiert. Ja. Nino Cartletts, äh, Thomas Hirzberger und du gründen Stereo Face. Was war denn davor? Weil ich nehme an, so wie jeder richtige Musiker, hast du wahrscheinlich eine Schulband gehabt oder sonst was?
0: Naja, Stereo Face war in gewisser Weise eine Schulband, nur aus verschiedenen Schulen, kann man sagen. Mhm. Aber das war natürlich erstens Schüleralter und auch, ähm, wobei die, so der Fokus vielleicht schon, vielleicht von der klassischen Schulband ein bisschen anders war, dass wir eigentlich, ähm, uns über gemeinsame Interessen schon ziemlich in der Richtung definiert haben damals und äh, nicht nur quasi jetzt die, die reine Möglichkeit genutzt haben, dass man halt gemeinsam spielt, aber davor, ich meine, ich habe äh, recht klassisch im wahrsten Sinne eigentlich Musik auch äh, kennengelernt mit fünf Jahren im Konservatorium Klavier, was eigentlich super war, aber ähm, zum gewissen Grad dann auch äh, eine natürliche Scheidung war, weil ich nicht wirklich nie wirklich Noten lesen gelernt habe. Also ich habe mir immer das mühsam zusammengesucht und dann auswendig gelernt. Und das ist bis zum gewissen Grad gegangen und irgendwann habe ich das natürlich irgendwann
1: nicht Irgendwann sind es da draufgekommen. Drauf
0: und es ist um, richtig anstrengend worden und ich habe das nicht mehr hat den Schein nicht mehr aufrechterhalten können, weil es natürlich gut so war. Aber ich habe dann auch einen super, über, ähm, über ein paar andere Fügungen, einen coolen Lehrer gehabt aus äh, Lateinamerika, eigentlich aus Uruguay, mhm. der mir ganz andere Zugänge gezeigt hat, also was Klavier betrifft. Und ich bin eigentlich, also ich komme eigentlich sehr vom Klavier und dann erst in so einer Phase ab, ja vielleicht, also so mit zehn oder so, ähm, als also ein bisschen größeres Kind schon, habe ich mir gedacht, Gitarre ist halt gemütlich, weil man das auch sehr transportieren kann. Also ganz hm. pragmatisch gedacht. Aber ich habe eigentlich als Kind schon immer insofern gern Klavier gespielt, weil das war jetzt nicht so der unmittelbare, also der Papa spielt Gitarre und so weiter und ich mache halt was anderes. Das hat mir als Kind schon taugt, dass ich was anders mache. Aber, ähm, ja, aber irgendwann war die Gitarre halt auch super praktisch und mir hat es natürlich dann auch sehr taugt. Bis heute. Mhm. Über, die erste, über das erste Album von
1: Stereo-Face berichtet die allwissende Wikipedia. Es habe euch, Zitat, erstmals größere Aufmerksamkeit, polarisierende Rezensionen sowie lobende Kritik beschert. Interessant. ihr Was kann denn da jetzt so polarisieren?
0: Naja, in der Erinnerung war das in der Zeit... So, dass man natürlich auch sehr schroff unterwegs waren. Mhm. Und auf der einen Seite schon mh, vielleicht auch durch ähm, Ambitionen äh, an, an Sound zusammengebracht haben, der ganz, ganz interessant war auch, aber äh, es war einfach sehr, sehr schroff und ich kann mich erinnern, auch wenn ich, äh, also ich muss ja sagen, in meiner Entwicklung, ich habe damals nicht so gut singen können und deswegen habe ich mehr geschrien oder gepresst. Das war auch äh, wahrscheinlich ganz äh, biologisch gesehen als eine Phase, weil ich ja wirklich mit so eben 14, 15 mit der Band angefangen habe. Und in einer Gedan-Band muss man halt auch mit Stimmbruch irgendwie drüber kommen über den Lärm und dann fängt man halt an zum, zum Schreien. Und wir haben aber immer auf der anderen Seite schon eigentlich eine Art von Pop, also, zumindest Pop-Songs im weiteren Sinne gemacht und die Kombi, dass man halt sowas schreit, das ist auch, ähm, also gerade so diese, diese ersten Steriface-Sachen bis heute ein bisschen komisch anzuhören. Also, auch für, für mich selber ist, ist immer eine halt witzige, witzige Sache, wenn man sich mit sowas konf konfrontiert. Ähm, ja, sind schon interessante Geschichten dabei, aber ähm, da kann ich mich oft erinnern, dass die Leute gesagt haben, du kannst, du kannst ja singen, aber sing, sing mal, sing, so, sing einmal normal. Sing mal normal. Und dann haben wir gedacht, das stimmt eh eigentlich. Und dann in, in einer Studiosituation haben wir gedacht, ich könnte wirklich eigentlich singen, ich muss ja gar nicht schreien. Aber das sind tatsächlich einfach, und das war aber eher gute Schule, weil es ist, wenn man wenn man so eine Art von äh, so eine druckvolle Musik macht, dann äh, muss man sie irgendwie... Äh, ein Organ und eine Stimme suchen, die funktioniert. Und das hat für mich damals funktioniert.
1: Man muss ja sagen, also an dieser Stelle ein Plädoyer für, für Schreien. Punk, Grunge, was auch immer, ist wahrscheinlich, also mir war das ja neu, aber wahrscheinlich ist das tatsächlich entstanden, weil die Leute alle noch im Stimmbuch waren. Absolut. Ein schönes Bild eigentlich.
0: Auch früher, also wenn man sie sowas anhört wie die Bands, wo, also Black Sabbath, wo die Stimme vom Aussehen eigentlich wirklich unglaublich zugeschneiderte Frequenzen hat, die durch so einen Gitarrenmatch grandios drüberkommt. Die haben ja angefangen mit Gitarrenverstärker, wo drüber Gitarre gespielt worden ist und gesungen worden ist. Und das hat einfach eine ganz ein natürliche, also es ist einfach ein Rezept, das funktioniert, in, rein von den Frequenzen her. <lacht> Auf dem
1: sehr superen Soundtrack von In drei Tagen bist du tot ist Stereo Face ebenso zu finden wie Soap and Skin, Son of the World Red oder Bunny Lake. Was mich zur Frage bringt, Lieblingsfilm und vielleicht auch Lieblingssoundtrack. Gibt es sowas?
0: Ja, Wahnsinn. Viel zu viel natürlich. Aber rein aus dem Bauch, äh, wahrscheinlich ist. Once Upon a Time in America, mhm. der Soundtrack von Morricone wahrscheinlich, das absolut mir äh, tiefsitzendste in der Richtung. Weil auch, äh, habe ich später dann nochmal gelesen, also mir ist das schon als Kind total eingefahren, wie ich das das erste Mal gesehen habe, den Film, auch aufgrund der Musik. Äh, die haben den Film mit, also der Score war anscheinend fertig, für den Dreh und die haben wirklich mit dem Score am Set gedreht. Und das Gefühl von dem, von, von dem Soundtrack, der irgendwie mitschwingt im Film, in den Bildern, ist halt wirklich Wahnsinn. Also das ist schon eine unglaubliche Kombination. Und es gibt, also, mein Gott, Marikone ist…
1: Ist halt ein bisschen der Großmeister, ist, muss ist man ja halt
0: sagen. Ja. Vor, also nicht nur im, im, für mich im Film, sondern, ich meine, einer… Einer der Großmeister mhm. aller Zeiten, kann man schon sagen, wahrscheinlich. Wie auch immer, aber ähm, ja, und das ist schon eine spezielle Kombination. gibt natürlich also Bernard Herrmann oder ja, grandiose Filmsachen, also auch äh, unorthodoxere Geschichten, aber ja, so aus dem Bauch heraus. Deswegen. Aber das ist schon eine Genre, das die interessiert. Ja, wobei, ich meine, also in der Richtung, das sind handwerkliche Sachen, die da am Start sind, also... So, sowas zu komponieren äh, äh, auf, auf so einem Niveau äh, und, und, und auch wirklich äh, in, in so einer. Also, das könnte niemals. Da ist jahrzehntelanges Studium von Arrangement, Komposition notwendig und das geht es in dem Leben nicht mehr aus. Aber generell
1: würdest du <lacht> gern Soundtracks machen, mehr Soundtracks machen? Ist das sowas, was dir unter Umständen. Weil du ja eben ein visueller Typ auch
0: bist. Ja, schon, ja. Sehr, sehr gerne eigentlich. Ist natürlich auch immer eine Art von Fügung, wann sich sowas ergibt, also wann man natürlich auch eine Art von Projekt dann hat, wo, wo Zusammenarbeit wirklich sehr äh, fruchtbar sein kann,
1: aber würde mich sehr reizen. Absolut. Jetzt ist dann wieder Diagonal in der Stadt. Ja, ja. Du kannst ja mal <lacht> dich an allen Bars äh, und allen Kinobars mal platzieren und irgendwie so einen flotten Spruch auf den Lippen. Hey, ich bin der Paul, ich würde gerne einen Soundtrack machen. Du hast vor zehn Jahren in einem Interview gesagt, mich ärgert am meisten, dass die Institutionen, sprich Plattenfirmen und große Medien, die Geld haben, keinerlei Risikobereitschaft mehr zeigen. Sie sind nicht bereit, auf irgendwas zu setzen. Das ist eine Erklärung dafür, wieso dieses Format-Ding, die Charts und so und so weiter so schlecht sind wie noch nie. Wie ist denn das zehn Jahre später?
0: Ist das schlimmer? Ist das besser? Bist du toleranter oder wie ist es? Ja, es ist sehr in der Zeit zu sehen, wahrscheinlich, was ich da gesagt habe. Aber es, äh, ich kann nur immer nachvollziehen, was ich damit wahrscheinlich gefühlt und gemeint habe, es ist sicher nicht besser worden aber es ist ganz anders worden Also natürlich, das war noch in einer Zeit vor zehn Jahren, wo die alten Strukturen noch mehr oder weniger spürbar waren, zwar im Untergang, aber sie waren noch da irgendwie. und Also zehn Jahre später ist das ganz Das sind umtreten. eigentlich die Major Labels eh so Ja, ja, das sind, ich meine, nur immer, aber die sind ja, Ganz, äh, es gibt ganz andere Kanäle, die jetzt auch für Geldflüsse und für wirklich Wirtschaft sorgen in, in der Musik und es ist ganz anders. Aber es ist in gewisser Weise wahrscheinlich noch immer ähnlich, glaube ich. Eigentlich ist es ja vielleicht sogar schlimmer, weil jetzt ja. immer
1: noch TikTok und... Ähm da habe ich halt echt den Eindruck, dass jetzt ganz viel halt hinproduziert wird. Ja? Also bei TikTok war es mal also zum Beispiel, da hat man halt gerade mal, ich weiß nicht, 10, 30 Sekunden und die Nummer gibt es noch nicht. Ja? Die Nummer wird erst, wenn das Ding viral geht. Ne? Ja, klar. Und das ist ja schon eigentlich halt das Gegenteil von dem, was man mit Musik die meiste Zeit verstanden hat. Ne?
0: Absolut. Also die, das Gefühl, dass man eigentlich auch nur mehr äh, Pointe mhm. liefern soll, ist ja ganz... also die jetzt vor zehn Jahren, das Gefühl hat es für zehn Jahren, glaube ich, noch nicht so gegeben. Ja, ja, stimmt, ja. Ich meine, man kann es ja vielleicht positiv umdrehen und sagen, in 15 Sekunden was zu haben, was interessant ist, ist ja eine Herausforderung. Und das ist wie vielleicht da im Anfang der Popmusik in den 50er Jahren, dass man versucht, mit sehr wenig Soundmitteln, äh, also sprich mit einem Handy äh, irgendwas Ansprechendes versucht äh, zu machen, ist ja irgendwie sehr, äh, hat was Reizvolles, will ich sagen. Aber es ist natürlich auf, äh, ja, musikwirtschaftlich gesehen irre. Hm. Damit ich was Positives über TikTok <lacht> sage und über YouTube und so,
1: eröffnet natürlich neue Möglichkeiten grundsätzlich, weil es egal ist, ob du in Graz bist oder in Portland. Hm. Und du hast natürlich prinzipiell einmal ganz, ganz große Plattformen. Die Frage ist halt, ob es dorthin findest, dann oder ob die Leute zu dir finden, weil da halt wahnsinnig viel Traffic ist. Aber gut, das ist natürlich, ähm, ja, das wäre vielleicht was für die, für die One-Man-Show, ähm, ein TikTok-Account.
0: Ja und nein. Ich glaube, ich bin für TikTok einfach auch, also ich mein, vielleicht irgendwann mal was ausprobieren, aber. Du bist
1: noch zu jung dafür. Für das
0: Medium bin ich eindeutig zu jung und äh, auch, also es. Also nicht wirklich zu begeistern für diese Art von ähm, Performance, glaube ich. Also das ist mir dann einfach zu, zu sehr Kasperltheater. Mhm. Also ohne das abtun zu wollen. Also es gibt sicher großartige Ideen auch, aber ja.
1: <lacht> genau, an dieser Stelle kann man vielleicht meinen lieblingssteirischen TikTok-Account einmal erwähnen, Opa und Enkel. Aha, sehr schön, der, der Opa im, im, im fein shirt und der Gösser-Bierflasche vor sich <lacht> im weststeirischen, in der weststeirischen Kuchel. Ein, ein wunderschöner Account, wird allerdings momentan, glaube ich, sehr nachlässig bespielt. Aber wechseln wir jetzt wieder eher in Richtung Film. Ähm, FM4 hat mal berichtet, ihr habt als Support für Juliette Lewis gespielt. Ja. Jetzt kannst du es ja verraten, wie
0: ist sie denn so Backstage? Das ist lustig, weil du das sagst, weil ich habe vor nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Tagen mit dem Voyo telefoniert, der damals äh, Vojo Radkovic das Konzert veranstaltet hat und uns auch eingeladen hat für diesen Support im Ophäum. Und der Vojo hat mich gefragt, ob ich, also es gab damals nämlich Fotos, gemeinsame Fotos von der Juliette Lewis und uns, ob ich, also ich habe tatsächlich auch noch ein Foto gefunden, weil die Juliet damals sehr begeistert von meiner Brille war. <lacht> Und die Brille, es gibt ein Foto, wo sie meine Brille aufhat. Und das war eigentlich eine super, ehrlich gesagt, eine super charmante Sache. Total nett. Ähm, aber die Erinnerung ist natürlich auch schon verzerrt. Aber ich muss sagen, dass ich gar nicht so am Schirm gehabt habe. Ähm, in der Zeit, äh, Juliet Lewis. Die eigentlich schon auch die äh, Wellen, die sie filmmäßig natürlich auch schon geschlagen hat zu der Zeit und, und, und musikmäßig, also ich habe sie cool gefunden und ich habe gewusst, ja, ja, gibt es ein paar coole Filme, aber erst später eigentlich bin ich bis hier reingekippt in, in die Figur als wirklich als Schauspielerin und, und, und habe mich mehr dafür interessiert, war vielleicht äh, hilfreich, dass es sehr entspannt war eigentlich. Mhm. Also war nicht sonderlich starstruck oder irgendwie im Vergleich zu anderen Begegnungen mit Leuten, wo man sehr viel äh, schon eigene äh, Projektion hat. Ja, war super. Sehr, sehr lieb, Juliette Lewis. Mhm, cool. Das mit
1: der Musik war dann bei ihr war eher nur mal so eine Welle, glaube ich. Ich
0: glaube schon, ich habe es auch nicht mehr so verfolgt, muss ich ehrlich sagen. Aber das war eine coole Platte damals und war eine coole Band coole Liveband und war halt natürlich auch, ähm, ja, super, also war noch, klingt jetzt ein bisschen kitschiger, das zu sagen, aber irgendwie eine andere Zeit, ähm, solche Konzerte und auch irgendwie solche Konzerte in Graz, super cool, so, super cool, ja. Wo sind sie hin? Sie kommen wieder. Ja,
1: der Wojo <lacht> vielleicht dann irgendwann nicht mehr, aber ja, ja. Aber die, die jungen
0: Voyos scharren schon. Ja, sowieso. Ja, natürlich auch nicht nur ja, also abgesehen vom Voyo, war auch unsere Zeit momentan. Also natürlich, es fühlt sich jetzt echt schon lang an. Die ja, aber <lacht> seit dieser Woche ist die Pandemie <lacht> beendet. Das du ist sagst, jetzt kein das Problem. Jetzt
1: das geht es wieder aufwärts. Ähm, eine Stereo-Face-Frage hätte ich noch. Die Band war ja tatsächlich für meinen Geschmack, für Grazer die begriffe ziemlich groß. Ähm, was waren da die Highlights und ist das vorbei oder was kommt da, wann kommt da was, kommt da noch was, wie ist das?
0: Ja, ganz ehrlich gesagt, ähm, Highlights gibt es viele. Stereo -Face war wirklich ein wichtiger, muss ich sagen, eigentlich so, die, die Tür ins, ins Musik machen. Und man muss halt sagen, dass Stereoface für mich damals, also es ist einfach ein, in der Zeit zu sehen und es war einfach eine Band, die man damals in der Zeit mit einer Energie gemacht hat, die schon sehr weit weg ist. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich in da gar nicht mehr anknüpfen kann, aber ähm, zum Beispiel darauf zurückzukommen, auf das Singen, also ich habe ähm, hab einfach dann gemerkt, dass ich sehr viele andere Facetten versuchen möchte, die ähm, von zum Beispiel lauten Gitarren weggehen und die das brauchen, dass die lauten Gitarren eigentlich weg sind und da ist Stereo-Face nicht die Plattform, weil Stereo-Face ist eine ist Heavy-Guitar-Band und das ist nur immer natürlich auch ein Teil, den ich gern habe. Und ähm, es ist mehr oder weniger auf Eis gelegt, also das ist jetzt auch nicht von uns allen irgendwie äh, begraben, sondern es ist, aber ich habe einfach ehrlich gesagt davor dann, also wann haben wir die letzte Platte gemacht, 2017, ja, 17. Ja, ja, genau. Mhm. Äh, das Gefühl gehabt, ich kann, also es ist nicht mehr die Art von Sache, die ich eigentlich machen möchte und also nicht nur auf die Band bezogen, vor allem auch nicht auf die auf die Freundschaften und, und die Leute in der Band, die das wäre immer cool, aber die Art von Musik äh, Sarah hat einfach eine Identität für mich auch ganz stark und, und davon wollte ich weg und ja, kann ja wieder zurückkommen. Mhm. Später wird es dann wieder lauter jetzt. <lacht> ja.
1: Kommen wir zur nächsten Station. Ähm, Im Gegensatz zu stereo Phase mit einem, denke ich mal, relativ klassischen Rockaufbau, scheint mir Polkov eine deutlich experimentellere Geschichte zu sein. Du kannst mir ja widersprechen, wenn das anders ist. Ihr habt es da zu zweit gespielt, aber auch in großer Runde. Und bei all dem habe hab ich den Eindruck, dass das sehr viel Credibility gekriegt hat. Also Polkov ist immer so ein Name, der schwirrt herum. Vielleicht fällt dir das gar nicht so auf, aber bei mir war das immer so wie ein, wie ein Indie-Geist. Ähm, trotzdem, ist Polkov ein bisschen weltberühmt in Graz oder war das draußen eh genauso groß wie herinnen oder größer? Wie, 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 wie siehst du das?
0: Naja, Polkov ist ähm, von... Außen betrachtet kann ich das nicht so sagen. Also, naja, sagen wir so, von außen betrachtet könnte man vielleicht sagen, dass wir uns ähm, mit dem Wind, den wir damals auch uns selber irgendwie gemacht haben, äh, dann von außen betrachtet sehr unverständlich das vielleicht ausschaut, dass die Band sie aufgelöst hat. Und tatsächlich, die innere Perspektive ist eher so, dass wir das of immer schon sehr du meint experimentell, es hat immer einen Funken Wahnsinn gehabt. Mhm. Auch in der Band Konstellation die Idee, dass es auch weniger fixe Band war, am Anfang zumindest, und mehr kollektiv und, und, und sehr lose. Und, und die auch Spontanität, die da drinnen war, die hat das Ganze sehr beflügelt und auch sehr schwierig gemacht, dann wirklich in eine Form und Struktur zu bringen, und man muss aber unterm Strich sagen, Polkov war einfach auch ähm, also insofern bis heute, muss ich ja selber als Fan sagen, als Fan von meinem lieben Freund Laurenz, Jandl, ähm, in, insofern super, weil Laurenz einfach einer der talentiertesten Songschreiber ist, die ich kenne. Also. Ähm, der auch jetzt großartige Sachen macht. Absolut. Sagen, ja. Und und das war schon auch, ähm, also auf mich bezogen, so, dass ich das sehr genossen habe, dann im Vergleich zum Beispiel zu Stereoface, wo wir mehr, ähm, also Stereoface war sehr klassisch äh, Rockband, wo ich zwar mehr das Songwriting übergehabt habe, aber bei Borkov war es schon eigentlich das Songwriting-Projekt von Laurenz, wo, also ich teilweise auch komponiert habe und, und, und wir als Band dann einiges gemacht haben, aber der Laurens hat einfach die Richtung vorgegeben, die dann zu was ganz Speziellen worden ist durch das Kollektiv oder die Band, wie man will. Und ich habe das sehr genossen, einfach auch ähm, eine Art von Sideman-Rolle zu haben in dieser Band, wo ich auch kreativ und auch zum Songwriting beitragen kann, aber eigentlich einmal die Aufmerksamkeit nicht voll und auch nicht die Arbeit des Arbeitsbands voll auf mir habe. Und das habe ich total genossen und, und habe sicher sehr profitiert davon. Du hast gesagt, ihr habt es
1: Wind gemacht. Ich habe fast den gegenteiligen Eindruck gehabt. Ich möchte, ihr seid da relativ dezent geblieben für meinen Geschmack. Vielleicht sogar leicht nerdig. Ich glaube, zumindest der Lauri wird das jetzt nicht so bestreiten, der mhm. klingt manchmal ein bisschen durch. Ist das ein bisschen Graz, dass man unter Umständen dann nicht so auf den Tisch haut, wie Wander, Bilderbuch oder wie auch immer, oder ist das eher Polkov gewesen, oder ist das dann eher der Paul Pfleger, der sagt, ist immer ganz angenehm da eher auf der Seite zu stehen?
0: Naja, äh, ich denke, also nerdig sind wir alle gewesen, immer noch. Also ich, ich sehe das ja sehr als Kompliment. Ich finde äh, <lacht> äh, Nerd sein ist ja wirklich auch eine Art von Auszeichnung im Sinne, dass man sich in was reinsteigert. Das ist für mich einfach eine sehr <lacht> Definition davon. Aber wie auch immer, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Hm, naja, ich glaube, das war nicht so der Charakter der Band und auch der Beteiligten, dass man jetzt groß, ähm, groß der große, große Fahnen. Ja, ja, hat. genau, große Fahnen aufzieht, sondern auch einfach ähm, mit dem, was man machen will und machen kann, umgeht und, und Spaß dran hat. Und naja, Wind in dem Sinn, der Wind, den wir gemacht haben, ist ja schon für uns so gewesen, dass wir selber gemerkt haben, dass wir uns sehr beflügeln, so habe ich das gemeint. Also, dass wir einfach was Spezielles damals äh, erzeugen konnten. Und ja, das war schon super Zeit und es war ähm, sich in der Entwicklung, ganz eine eigene Phase, wo ich, aber auch wenn ich zurückdenke, immer sag, was die, man, man verklärt ja Sachen, wenn man Jahre später zurückdenkt an so Zeiten wie auch Zivildienst oder bei anderen Bundeswehr dann sieht man oft die lustigen Schichten und die guten Sachen und blendet eher aus, was halt mühsam war und ich meine, bei Borkhoff es war super lustig, aber es war immer auch durch den Wahnsinn, also ich habe immer das Gefühl gehabt, das auch ehrliche Gefühl, das ist ja gar nicht so um, einfach nur eine Saga, sondern ich habe immer ein bisschen Angst gehabt, wenn wirklich größere Tourneen und das umfangreicher worden wäre, dann habe war in der Luft, dass was Schlimmes passiert, im mhm. Sinne von, weil der ganze Wahnsinn einfach auch sehr fragil war und wir schon so extrem viel Glück gehabt haben, dass wir, ähm, <lacht> dass wir immer Glück gehabt haben. <lacht> Aber ja, es war crazy und ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn wir da jetzt wirklich wochenlang auf Tournee gehen hätten können, vielleicht da in andere, weitere, entfernte Länder, dann wäre das Ganze richtig ausgeartet.
1: <lacht> dann hätte es euch zerrissen?
0: Ja, aber das war einfach, das ist, der Wahnsinn ist schwer zu be beschreiben. Also, das war einfach eine Art von Dynamik in der Band, die sie sehr aufgeschaukelt hat, in, in, in witzige Richtungen, in sehr kreative Richtungen, aber ähm, ich werde dann fast die Rolle bei Parkhofer eingenommen, des Vernünftigen. Das wollte ich gerade sagen, <lacht> ja. Der
1: Vernünftige aus der zweiten Reihe, der aufpasst, dass die Partie nicht explodiert. Ja, Also eine äh, Frage in Richtung Nerd habe ich noch und ähm, da steht auch extra auf meinem Zettel, das meine ich auch als Kompliment, weil du das ja gerade gesagt hast. Die Tiger Family. Eine weitere Band, in der du dich betätigst und ich glaube zu denen muss man eigentlich nerdig sagen, da darf man nicht nur, da muss man sogar. Im besten Sinne, absolut. Und du bist schon seit mehr als zehn Jahren dabei. Geh. Okay. Sowohl. Kommt mir schon, also nach meinen Recherchen, ich meine, meine Recherchen sind alle immer richtig, aber geh in dich äh, nach dieser Sendung und, <lacht> und ja, das ist irgendwie die schönste Nerd-Band, die schönste Nerd-Partie des Landes, meines Erachtens. Wie kamst du zum wunderbaren Sonderling Red Rock? Wie ist das zus zusammengegangen?
0: Fan, Fandom, auch ähnlich, also ich war schon immer auch, ähm, damals hat äh, seit Band geheißen, The Shady Lanes, mhm. Fan von Shady Lanes, habe auch ähm, damals äh, ein paar Konzerte gesehen und, und CDs hat man damals gehabt, äh, daheim gehabt und dann, also ich, ich bin mit Patrick dann auch äh, angefreundet und ich kann mich erinnern, so die ersten Begegnungen, Patrick hat mir dann, das ist wirklich dann schon lang her, äh, eingeladen, Damals in seine alte äh, Landplatzwohnung zum Aufnehmen, äh, weit vor Tiger Family. Und ähm, ich war damals schon natürlich ein, ein bisschen verzaubert von der Art und Weise, wie der Patrick äh, mit, äh, mit Bandmaschine und sehr limitierten, schrulligen Gegenständen Fuhrwerkt. <lacht> und das war, das ist bis heute sehr inspirierend. Also, und, und ich bin da noch immer auch ähm, wirklich auch, ähm, also bei aller Freundschaft, aber Fan von ihm und von seiner Sache. Ähm, und ja, es ist dann, es ist dann auch über ein paar andere, also äh, eigentlich Initiator von Tiger Family auch mehr oder weniger war der David, mhm. der dann, also es hat dann, wie war das, es hat ja es, es gibt ja einige coole natürlich Solo-Platten von vom Patrick, auch schon weit vor der Tiger Family und da gab es einen Song, wo ich, äh, also auf der Platte, bis ich gesungen habe und alles mögliche und, und, und Tambourine gespielt habe und da haben wir ein Video gemacht äh, mit dem Fritz Eigner damals, wo eigentlich schon so der Urbestand der Tiger Family im Video mitgespielt hat und irgendwie ist es dann in der Band äh, übergegangen, was auch für mich ein Twist ist, den ich, äh, auch jetzt retrospektiv schon, nie mehr missen möchte, weil Tiger Family eigentlich für mich wieder auch ein, eine Möglichkeit ist, eine ganz andere Rolle in einer Band zu haben, nämlich als Schlagzeuger. Das ist wenn wir auch vorher von Musik geredet haben, habe ich zwar nie wirklich gelernt, aber war tatsächlich eigentlich vor dem Klavierspielen das allererste Instrument, weil ich als ganz kleines Kind schon so gern trommelt habe und meine Eltern und mir so ein Kinderschlagzeug gekauft haben. Aber das war wirklich... Dass der Ort. Red Rock jetzt ja. noch
1: gut brauchen könnte, aber leider. Ja,
0: aber äh, Red Rock hat ein, das beste Schlagzeug, das ich kenne, nämlich so ein 50er-Jahre-Set aus England, das ich auch ähm, bei der Zeige Family spielen darf. Und äh, das ist auch wirklich ganz was Spezielles. Ja, aber wie auch immer. Und das ist auch, da schließen sich dann die Geise, weil das Trommeln was ist, was einfach sehr tief sitzt in mir. Und ich könnte mir da keine schönere Sache vorstellen, als mit einer Band wie die Tiger Family auch dann als Band. muss man einfach dort. jetzt sagen, für
1: alle, die irgendwie keine Ahnung mehr haben, worum es <lacht> da geht, Red Rock, Todd, sind Jans, der war wahrscheinlich einer der besten Künstlernamen überhaupt. Man vergisst ihn nicht mehr, wenn man sich einmal gemerkt hat, um, seine Sachen und auch, glaube ich, die Tiger Family ist bei Pumpkin Records genau. erschienen. Also, das kann man, kann man locker googeln und kann, das gibt es auf Vinyl, teilweise gibt es da sogar Kassetten vom, vom ja. Red Dog. Also da, da wird sie ja was finden, das ist, das hat kein Ablaufdatum, das kann man, das kann man immer hören. Und die Tiger Family funktioniert live auch super. Ich war, glaube ich, in der Blues Garage, hast du das da
0: unten so? Uh, ah, yeah, yeah, genau. ja, ja, genau. Ja,
1: also das äh, war, glaube ich, eines der letzten Konzerte vor der Pandemie, das ich gesehen habe. Super Location, gleich neben dem Friedhof passt Jaja. alles einfach zusammen. Es waren übersichtliche Menschenmengen, aber es war ein richtig gut, gutes Konzert. Also schaut mal da draußen, ob sich da am Horizont wieder eine Tiger-Family-Geschichte anbahnt. Damit springen wir schon zum nächsten Projekt. Ich muss zugeben, ich habe gestern 7,99 Euro in Apple iTunes investiert, was ich eher selten mache, weil ich gemerkt habe, ich habe Monster Heart nicht in meinem... Ding. Und yeah. Monster Heart, da hat der Herr Pfleger auch seine Finger drinnen. Jetzt kennt eigentlich irgendwie jeder, glaube ich, die Nummer End of the World, also sobald man sie drei Sekunden vorspielt, kennt sie jeder. Ähm, nicht alle wissen dann, wie das, wie das mit Monster Heart ist und so.
0: Was ist das für ein Projekt? Ähm, was passiert da als nächstes? Monster Heart ist das Projekt von der Anna, gute Freundin von mir, Anna Attar, die ähm, schon lange eigentlich auch Vorbildwirkung auf mich hat als ähm, Einzelkünstlerin, äh, musikalische Einzelkünstlerin, die das wahnsinnig gut kann, mit wenigen Mitteln ihre musikalische Landschaft zu formen. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich das auch äh, schon Jahr, vor Jahren das erste Mal ohne sie zu kennen im Radio gehört habe und ganz aus dem Häusel war, wie, weil man das so taugt hat. Und dann erst äh, also wieder Jahre später, ähm, hat sich auch durch die, die, die letzten Umstände mit dem, mit, mit Zeit in Pandemie und so weiter, oder vorher noch eigentlich, ähm, das gut ergeben, dass ich die letzte Platte auch mit ihr gemeinsam eingespielt habe. Über Distanz eigentlich, weil sie in Wien ist. Und das hat aber wunderbar funktioniert. Also sie hat mir Sachen geschickt. Ähm, und ich habe... Äh, ein paar Versuche gemacht habe, ich das zurückgeschickt und dann so hin und her und so weiter und so fort. Und das war eben tatsächlich jetzt das letzte Album, The New, wo ich eben einiges an Instrumenten, Keyboards, ein ähm, bisschen getan und so Sita, ähm, E-Sita gespielt habe. Und ja, ja, ähm, ich kann die Serie auch nur weiterführen und auch sagen, da bin ich ein großer Fan. Anna macht gerade ein bisschen Musikpause, also ich kann gar nicht sagen, was da die ganz unmittelbar nächsten Schritte sind, aber ich freue mich schon sehr drauf. Anna ist übrigens auch eine super äh, visuelle ähm, Darstellerin, ähm, Malerin und ja hat auch da wirklich ähm, ganz spezielle, spezielle Sachen am Schirm, die man sehr genießen kann. Und was es jetzt bei dir
1: dann auch so weitergehen, dass du jetzt vielleicht
0: noch stärker zum Producer, vielleicht sogar irgendwann zum Label-Boss wirst? Gute Frage. Label-Boss wäre mir glaube ich, logistisch einfach viel zu anstrengend. Ähm, Im Sinne, dass man, also ich habe ja schon ein eigenes Label. Eben, aber, ja. aber das ist ja noch. <lacht> aber Label-Boss würde ja implizieren, dass man da wirklich einige Pferde im Stall hat, die man dann betreuen muss und gut betreuen möchte natürlich dass das Sinn macht. na eher nicht, aber das Produzieren ist schon was, was ich gern habe. Ähm, in also inwiefern und wie weit sie das dann auch weiterentwickelt, ist schwer zu sagen, ähm, weil da sehr verschiedene Sachen interessant sind. Also auf der einen Seite ist es zum Beispiel super, mit Bands aufzunehmen, die einen Sound haben und wo man einfach dann sagt, man, man nutzt... Ähm, man nutzt Studio Equipment, dass man die Band so aufnimmt, wie sie ist. Das ist für mich ganz andere Arbeit, wie zum Beispiel die Klanggestaltung, dass man sagt, man entwirft eine Art von Identität oder Klanglandschaft ähm, durch, ja, wenn man das so nüchtern sagen will, Sounddesign, aber so ist es ja auch. Ähm, das sind ganz verschiedene Welten, die aber beides interessant sind. Und da gibt es beides ähm, in beiden Welten auch Dinge, die mich sehr faszinieren und, und die gern machen würde in weiterer Folge. Aber ja, mal schauen. Ihr habt tatsächlich
1: eine Producer-Frage mitgebracht. Ja. Einer, der oft im Hintergrund werkt, ist der Christopher Frank. Ähm, wie wichtig ist er ein guter Producer heutzutage? Und wen müsste man denn da alles aus Grazer Sicht kennen? Weil der Christopher ist ja einer, der ist schon a, hat überall seine Fingerchen. Das letzte Mal beim, beim Herrn Laube und so. Also sehr verschiedene Sachen. Der ist international, glaube ich, durchaus ein Name. Was gibt es denn da sonst noch für spannende Menschen?
0: Ja, es gibt einige. Ich meine, Christopher ist wirklich, ähm, muss ich schon noch kurz einhaken, ähm, super wichtig gewesen in der Entwicklung auch für Polkov Wir hätten damals niemals die, äh, das Verständnis und das Handwerk und die Möglichkeit gehabt, das selbst annähernd äh, irgendwie so auf, auf einen Faden zu bringen, wie das der Christopher damals geschafft hat mit Borkov. Und wir haben alles sehr, sehr profitiert und, und auch sicher viel gelernt. Und der Christopher ist ja eigentlich auch eh, gerade in, in letzter Zeit sehr im Filmischen unterwegs mhm. und macht ja, super interessante, große Projekte, die ähm, dann auf Dauer natürlich schon auch weit weg sind von dem, dass man Band produziert in, in, in dem Sinn. Und ja, also war sicher zu der Zeit ähm, ganz, ganz wichtig, so jemanden zu haben. Ähm, bei mir sieht es dann auch erst äh, später, ehrlich gesagt, die Scheu ein bisschen verflüchtigt, dass man über den Schatten springt und sagt: Ich meine, ich bin kein Techniker, ich bin ja heute noch weniger Techniker als Musiker, aber ähm, man kommt äh, dann drauf, dass es ja nicht unbedingt Rocket Science ist und dass man mit wenigen oder mit ein bisschen Verständnis eigentlich schon einiges machen kann und durch das Probieren verliert man die Scheu und die Angst, sowas bei mir ein bisschen vor dem, äh, vor dem Mischpult auch und lernt eigentlich, dass es äh, ein großartiges Instrument und Tool sein kann und man kommt auf ganz neue Geschmäcker. Aber ja, auf deine Frage zurückzukommen, ich meine in Graz, es gibt ganz, äh, es gibt Graz in Österreich ähm, beim Christopher, muss man dazu sagen, haben wir damals auch Unterstützung gehabt vom Georg Hartwig, mhm. der ähm, auch die Borghoff-Sachen zum Teil gemischt hat mit ihm. Äh, ja, der sich ja auch ähm, ein wichtiges Quäntchen dazu beitragen hat damals, dass wir das so gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Und ähm, wir haben mit, also in so meiner Aufnahmephase war es halt auch zum Beispiel mit Stereo Face eine super coole Erfahrung, damals die facet platte mit ähm, einem Herrn aus England aufzunehmen, mhm. der heißt Clive Martin. Und der war, ähm, ja, auch insofern, ich meine, Clive ist einer, der hat halt wirklich a, ganz arge Produktionen schon mitgemacht, als Engineer eigentlich, ähm, von wirklich äh, auch. Ähm, furchteinflößenden Namen, äh, wo man äh, schon äh, wirklich die Ohren anlegt. Aber wie auch immer, das war ähm, damals auch durch äh, den Alex Deutsch, der den Clive gut kennt, so die Möglichkeit, mit ihm aufzunehmen, hat uns eine ganz andere Tür aufgemacht, auch irgendwie so die Herangehensweise. Da habe ich auch einiges gelernt und das war in meiner Entwicklung eigentlich auch so ein Step, wo ich mir gedacht habe, ah, so kann man es auch machen. Sehr unorthodox teilweise also auch.
1: Paul Pflege hat ja. sich gedacht, jetzt wahrscheinlich, Alter, könnte man irgendwann zur Gegenwart kommen. Ja, tatsächlich. Ähm, ich, damit, schweife, ich schweife die ganze Zeit okay, ab. Ich mein, damit Yard, kommen ja. wir zu Paul and Bets Ich hoffe, du sprichst das also aus. Was sind denn da deine Pläne? Jetzt haben wir mal zwei Singles draußen mit zwei äh, opulenten, schönen Videos, die man sich hm. auch anschauen sollte. Äh, eins davon ist auch auf dem Haubentaucher zu sehen. Also was sind da die Pläne und wo sind die Tiere?
0: Ja, wo sind die Tiere und wo sind die Pläne? Also eigentlich muss man sagen, Parent Pets ähm, ist für mich ja ein Recording-Projekt in erster Linie. Und das gibt es schon eigentlich jetzt jahrelang, aber nicht ausformuliert ähm, und nicht veröffentlicht, aber es also das heißt nicht, dass die Aufnahmen alle schon sehr lang fertig sind, sondern mehr oder weniger ist es so, die ein bisschen auch die das Ventil für mich beim Produzieren oder eigentlich die, die Möglichkeit gewesen, einfach einmal was zu machen, ohne an irgendein Format zu denken, ohne an eine Band zu denken, ohne an einen konkreten Sound zu denken. Und das hat sich dann eigentlich dazu entwickelt, dass ich ähm, ein paar Zutaten gefunden habe, die für mich ganz gut resonieren und das dann so mehr oder weniger als Baukasten funktioniert hat, um eigene Songs zu machen. Und die Songs, also ich muss ja sagen, ich bin... So jemand, ich bin auch schon ein kleiner Horter. Ich horte sehr viele Ideen, die halt teilweise auch nie irgendwie was werden, aber ich horte viele Songs und das war dann ein bisschen auch so die Schnittstelle zwischen dem, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich kann jetzt, ich habe eine Art von Gefühl entwickelt, dass ich mit einem Mischpult umgehen kann und produzieren möchte und ein bisschen Meter machen kann auf der Ebene und ähm, meine Songs irgendwie versuche, ähm, selber zu formulieren. Und das ist der Grundgedanke. Und deswegen ist auch so ja, die Namensgebung, die Pads, es ist eher ein Symbol für, für das, dass es halt äh, zwar, es ist keine Band, aber es ist auch nicht ganz allein. Also ich möchte mich nicht ganz allein fühlen, weil es ist eine Art von ähm, Runde um mich herum. Und äh, sei es, es könnten die Ideen sein, es könnten die Gerätschaften sein. Ich glaube ja sehr zum Beispiel an äh, Seele von... Instrumenten mhm. äh, und auch Dingen in irgendeiner Form. Ja, ja, genau, so ist es zu verstehen irgendwie. Und ähm, ja, die Alliteration, Paul und Pets. Ich habe ein paar äh, gut klingende Alternativen gehabt, aber ich habe nichts gefunden, was besser resoniert für mich äh, als Paul und Pets. in dem Sinne. Und
1: das wird jetzt aber schon dein ähm, Hauptaufgabengebiet in den nächsten Monaten, sehe ich das richtig.
0: Ja, ja, also ich habe äh, einiges... Ähm, Einiges im Betto in der Form, dass es auch teilweise schon fertig ist, Material. Und es wird wahrscheinlich im Juni ein, ein Mini-Album oder Album geben, wie man möchte. Oder wie, muss man noch schauen. Nenn
1: Album, weil dann <lacht> bespricht ja, der da strenge doch, der sagt nämlich immer, EP macht man nicht.
0: Ja, ich das stimmt. Pragmatisch muss man sagen, Album, und es ist auch mehr als eine EP, es sind äh, zumindest acht Songs die Teilweise kurz sind, teilweise nicht alle kurz, aber ja, ja, das stimmt. Also, ich denke eher, ich denke ja in, bei, der, bei solchen Sachen zum Beispiel weniger äh, an das Format von einer Platte oder einer CD, als wirklich, ähm, man merkt ja, wenn was gut resoniert und wenn man Songs hat, die irgendwie in sich äh, einen Faden haben und stimmig sind, ist man das wichtiger als die Länge, die Spielzeit von einer Platte oder so. Aber ja, ähm, Tatsächlich ist das wahrscheinlich in nächster Zeit die Hauptsache oder die einnehmendste Geschichte am, am Weiter-Kreativ-Sein für mich. Und da gibt es schon einiges in Planung. Also, wie gesagt, ich bin da. Ich sehe das sehr als Spielwiese auch, wo ich, wo ich versuche, mir auch viel Freiheit zu nehmen. Ich schieße da gleich eine Frage
1: nach. Ich habe gesehen, du wirst in Gnas auftreten, im ja. schönen oststeirischen Gnas vermutlich oder hoffentlich wahrscheinlich auch dann irgendwann in anderen Orten und Städten dieses Landes, wirst du dann da
0: Solo auftreten oder kriegt das dann doch eine Begleitband? Das kriegt vielleicht einmal in weiterer Folge Begleitband in, in ein paar Jahren oder keine Ahnung. Na, aber eigentlich ist schon die Idee oder auch die Herausforderung, das mal allein zu versuchen, auch in dem Sinn, dass die Idee davon ist, es ist ein Recording-Projekt und die Live-Version die ähm, ist auch noch sehr under construction, soll aber auch nur eine Version sein davon. Also ich glaube einfach daran, dass es sehr interessant und auch befreiend sein kann, dass man sagt, ähm, das eine soll ja auch nicht versuchen, das andere zu emulieren oder nachzumachen, weder die Studioversion version das Live-Ding noch umgekehrt, sondern äh, es kann ja super interessant sein, äh, dann sozusagen ande, andere Charakterzüge von einem Song äh, versuchen mit, mit wenigeren Mitteln live zu machen, als man bei der Aufnahme hat und so weiter und so fort. Und das ist so ein bisschen die Herangehensweise, was das betrifft. Nachdem wir jetzt tatsächlich
1: Licht am Horizont haben, was Veranstaltungen angeht, gibt es da schon irgendwelche Termine, die man den äh,
0: Werten Hörerinnen und Hörern kommunizieren sollte? Ähm, auch der Construction, aber tatsächlich der äh, Termin in Gnas, äh, das Where Swallows Fly Backwards ähm, Festival, ist ohnehin ein ganz heißer Tipp. Ähm, ja, das ist das erste bestätigte Live-Event für Paul und Pets. Und weil,
1: weil die Damen und Herren dort nämlich schon öfter gefragt haben, ob wir nicht einmal kommen, also ich zumindest. Ja, ich glaube, heuer wird es nicht mehr verhindern lassen. Heuer werden wir nach Gnas. Super. Ist ja nicht so
0: schlimm. Ist super, äh, ist wirklich super dort in jeder Hinsicht. Ähm, grandioses Essen, äh, super liebe Leute. Äh, sehr schöne Sache. Es regnet sehr oft und die, deswegen wird es heuer nicht regnen. <lacht> okay,
1: wunderbar. So, wir nähern uns langsam dem Finale. Es dürfte allgemein bekannt sein und du scheinst auch kein Problem damit zu haben, dass in jeder Bio von dir zu finden ist, der Papa ist der Ewaldpfleger mit Opus weltberühmt und so weiter. Aber wie war das als junger Kerl, wenn man eigentlich meinetwegen in der Pubertät ist und dann hört man vermutlich auch andere Sachen, als der Papa macht zumindest. Vielleicht hat der Papa die gleichen Sachen gehört, aber hast sicher andere Sachen gehört. Wie, wie ist das dann? Ähm, ist es eh egal und man lebt da so gemütlich nebeneinander her oder versucht man dann möglichst für Sex ein aufzulegen, um hm. den alten Herrn zu ärgern
0: oder wie ist das? Naja, die, also, ich habe immer zum Glück eine gute Beziehung mit meinem Papa gehabt, das ist ja nicht so, das ist eine Sache, aber die andere Sache ist natürlich, du hast gesagt, ähm, gerade eben als junger, äh, vielleicht pubertierender oder ich würde so sagen, wenn man anfängt, Musik machen und die Aufmerksamkeit, die man äh, kriegt dafür, ist vielleicht erstens einmal ein bisschen größer, als man kriegen sollte äh, im Vergleich zu anderen. Und dann ähm, ist der Fokus halt darauf, dass man... Äh, Halt irgendwie der Sohn von jemandem ist. Das ist schon eine äh, manchmal frustrierende Angelegenheit gewesen, die aber ähm, jetzt immer, wie gesagt, einerseits nie an dem Verhältnis zu mir und meinem Papa was äh, beeinflusst hat. Das war immer cool, aber ich habe einfach lernen müssen, damit umzugehen und ich habe mich auch ähm, in gewisser Weise emanzipieren müssen davon, dass man eben eine eigene Identität auch für sich selber entwickelt, die halt äh, darüber hinausgeht, dass man eben, unter Anführungszeichen, nur der Sohn ist von jemandem oder halt das macht, was halt in der Familie liegt oder, oder halt so. Und ja, ja, na, das war schon ein Lernprozess und ähm, auch sicher eine, eine wichtige und prägende Phase. Und ja, also ich habe das, das Gefühl, ehrlich gesagt, schon lange, dass sie diese Emanzipation hinter mir habe. Aber natürlich, wenn man was die was 15, 16 ist, da steckt man da mitten Und dann sagen die Leute, ah, ja klar, das ist der Sohn und so weiter. Und das also, war jetzt ja. nie die
1: Überlegung, dass du dann Paul Müller nennst oder sonst Na, also, na, na. Also Da muss man
0: durch. Ja, ich meine, es ist ja nicht Michael Jackson. Also, was ich meine.
1: Ja, gut, aber für steirische Verhältnisse ist es natürlich auch. nicht so weit weg gewesen. Ne? Ja, aber... Mh. No. Also glücklicherweise vom Typ her ganz anderer, das muss man <lacht> mal festhalten. Also weder Michael Jackson noch der Vater von Michael Jackson. <lacht> ja, so ist es. Ich glaube, es ist, es ist gut so, wie es ist. Ähm, interessanterweise hast du ja tatsächlich auch mit Opus gemeinsam gespielt. Auf YouTube findet sich etwa ein Auftritt 2013 in Judendorf. Wirst du da die letzten Karriereschritte mit den Herren auch noch irgendwie mitmachen? Weil die sind ja jetzt gerade so am Ausklingen,
0: wenn ich das richtig ja, verstanden Ja, Ja, also tatsächlich ist... Wie du sagst, das Ausklingen, es ist schon der Hall da von dem, von der letzten Note, vom letzten Ton, weil das letzte Konzert war jetzt im Dezember. Da war ich auch mit dabei. Es war sehr schön eigentlich. Es war extrem glücklich, dass die zwei Konzerte in der, in der Oper in Graz machen haben können. Wirklich in so einem Zeitfenster, wo das pandemiemäßig gegangen ist in dem Format, weil die haben dann doch halt zwei Abende in der Oper. Äh, also ausverkauft in, in dem Sinne, dass halt da wirklich viele Leute waren. Dass das gegangen ist, war Riesenglück. Mhm. Das war echt ein ganz Wunder auch. War sehr schön und, ähm, und sehr speziell. Äh, war cool. War einiges, also im Endspurt von Opus war ja an ein paar Fronten mit beteiligt war ja im, im Studio, einerseits Mitarbeit äh, beim Verlag von meinem Papa und äh, auch bei der letzten Opus-Platte, die mittlerweile glaube ich ja, vor zwei Jahren haben wir die aufgenommen, teilweise ähm, bei den Aufnahmen, äh, bei den Sessions mit dabei war, ein bisschen gelernt habe und ähm, teilweise, wenn, wenn halt äh, die Session, also auch die Session beaufsichtigt habe mit Troubleshooting-Möglichkeiten natürlich, wenn irgendwas los ist, aber ja, war lustig. Und die <lacht> sind jetzt tatsächlich fertig, die wollen ganz sicher… Ja, sein. ja, na die wollen… Okay. Die wollen die, Also finde ich ja eigentlich gut, dass man sagt, man, äh, man feiert ein Fest und hat insofern wahrscheinlich ein schöneres Fest und eine schönere Zeit, als man feiert nicht und lässt es dahin
1: ausdümpeln. Vielleicht spielt der ja. Daddy ja dann einmal in
0: der Begleitband von Paul and Bats. Naja, ich man mein, aktiv ist, ist der Papa ist nach wie vor und wird äh, so schnell Karu geben, was gut und sehr wichtig ist auch für ihn, glaube ich. Und ist nur immer total äh, arbeitseifrig, jeden Tag.
1: <lacht> so, ähm, ich würde das nicht ansparen. In unserer Intro heißt es gutes Essen und schlechte Witze. Ich habe das letzte Mal mit der Evelin Schalk das schon versucht, herauszukristallisieren. Wir hatten nach wie vor eigentlich nichts über gutes Essen. Auch die Evelin Schalk hat da leider nicht äh, sehr helfen können. Und wir hatten nur einen einzigen schlechten Witz. Ähm, du kannst es da jetzt aussuchen, was du uns zu Gehör bringst. an Witz oder einen Lokaltipp?
0: Ein Lokaltipp für gutes Essen? Mhm. Absolut. Wirst hast du Pistole geschossen? Mumbai Cuisine? Oh ja. ja. Ich ja. glaube, Red Rocks Lieblingslokal. Ne? Zumal
1: die Platte auch und ja. so weiter. Mhm.
0: Natürlich. Und auch der Zugang ist eine sehr sympathische Angelegenheit. Gibt es immer äh, Tagescurries, die wirklich super super geschmackig sind ähm, und also auch die, die, die familiäre Angelegenheit ist sehr lieb dort und es hat so, also es ist ja so ein alter Jeans-Shop irgendwie es hat eine ganz komische Aura in, im besten Sinne, also es ist wirklich ein super Tipp und das Essen ist sehr gut, grandios, man kann auch, es gibt solche ähm, Sets von typischen indischen geschirr äh, Boxen eigentlich so Blech oder Metall, weiß ich nicht. Ähm, Habe ich selber nicht, muss ich sagen. Aber wenn man oft was mitnimmt, ist es natürlich super. Da kann man kann man dann quasi alles einpacken lassen. Ja. Ist bei der neuen Technik für alle, die jetzt auf die Suche gehen. Ja, ähm, genau. Findet
1: man aber eben eh im Internet. Und ich muss dich jetzt ja loben, weil du geschmackig gesagt hast, weil bei uns in der Familie, wie wahrscheinlich in vielen Familien, das L-Wort schon sehr dominiert und ich meinen Kindern immer sage, das muss man nicht sagen. Man kann zum Beispiel geschmackig sagen oder köstlich oder ja. wohlschmeckend. Man muss nicht das L-Wort verwenden. Ja, Paul, dann kommen wir jetzt zum endgültigen Finale, dem sogenannten Word-Rap. Also kurze Fragen, kurze Antworten. Lennon oder McCartney?
0: Momentan McCartney. Mhm. Wander oder Bilderbuch? Eindeutig Bilderbuch. Hätte ja auch drauf getippt.
1: Von wegen Pets, Hund oder Katz? Katze. Kombüse oder Parkhaus? Kombüse. Gitarre, Schlagzeug oder doch Keyboards? Schlagzeug.
0: Rot oder schwarz? Ha, in welcher Dimension, gell? Na, rot. Sehr
1: gut, das war die richtige Antwort. Lieber Paul, vielen Dank, dass du da warst. Viel Erfolg mit Paul and Betz. Wir werden jetzt alle nach Gnas fahren, das wird total ausverkauft sein. Herzlichen Dank auch an die Herren von Sostegisch, die diesen Podcast produzieren. Danke an die Ulla Kurika, die die Signation spricht. Und danke natürlich an die Hörerinnen und Hörer, die brav durchgehalten haben. Wir sind bei knapp 58 Minuten. Das geht schon.
0: Super. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, es war meine Freude und es war auch wirklich ähm, sehr geschmackig, was den Kaffee betrifft.
1: Fein, freut mich. <lacht> Habe ich heute schon zum zweiten Mal gehört. Ich bin übrigens gar nicht dieser Meinung, unser Bürocafé ist gar nicht so toll, aber es war schön, dass du da warst. Herzlichen Dank. Und ähm, ja, der nächste Podcast wird in ungefähr zwei Wochen danach kommen und dann werden wir auch einen Live-Podcast mal machen. Also, es wird nicht langweilig bei uns. Bleibt dran und empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal. Das war der Haupentaucher Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.